0: 很容易，我们吃到一种东西的时候，马上跟我们记忆深处的那东西去做一个对比。但我觉得啊，它没有什么太大的可比性
1: 。我老炒蛋，好简单的一道菜、哦
2: 。就是我第一次吃到的时候，好感动。嗯，就是那种感动，是你很久很久没有吃到这种味道的鸡蛋了，炒鸡蛋
1: 了。House， 你有没有什么觉得说？全世界哪儿都没有乐山
3: 做的好吃，甜皮鸭、啊。<笑><笑>那篇文章是他的访谈，就问他老板很多问题，然后其中有一条是怎么看杭州美食黄母这个事情。嗯、我觉得他说的那句话特别好，他说：“我觉得人精才是黄母。
0: ”我们如果想吃一个好吃的东西，那我可能要进到二环、三环里面吗？驱车一个小时
4: ，排队
0: 一个小时，光吃饭用俩小时
3: 。那那这样，嗯、最后比如说一个城市里，外来人口越多的时候，其实你带来的家乡滤镜会越多，然后就会造成美食荒漠了就。就它不是没有好吃的，嗯
1: ，而是你很难找到它，你会花很大的代价。
2: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听
0: 见城市的风味
2: 。这一期节目是踢走通勤耳机赞助播出的。这款耳机呢，它有自己的名字叫，叫渊。鸢尾花的那个鸢，是播客圈都在用的耳机。鸢就是专门给听播客的人设计的，是迟早更新的人音播客自己人给自己人做的耳机。然后最近品牌有一个企划活动，叫做“二点二小时即刻行动”，主要希望传递这样一种理念：哪怕只在一平方米的精神世界里，也会有奇思妙想发生，不必局限于某一个时刻或者某一个地方。嗯，这个二点二小时就是说，你可以从任何时候开始，不用一直准备，一直做心理建设。另外 ，Tizo 在成都的 Lowcoms 具体地点是宽带巷子附近的冰山家二十八号，做了一场主题分享会，欢迎大家也来聊聊这个话题。因为我们觉得每个人都有自己的一平方米的精神世界，也都会有那么两个多小时想要马上去做的一件事情。那就欢迎大家在评论区里分享，分享的内容有机会被收录，到时候会在《踢走2024的年度礼盒里合理呈现。然后我们现在就开始节目的正式话题了。Hello， 大家好，欢迎收听金鱼赫兹，我是邱鹏
3: ，我是 House， 我是乐克，我是怪美
2: 。今天的聊的内容呢，会结合我们最近。的一些饮食观察，主要是说有一些地方性的饮食，包括它的饮食文化，嗯、可能在对外输出的时候会遇到的一些摩擦
1: 。摩擦，哎，还挺妙的，用的这个词
2: 。精心想过。其实内
1: 心也在摩擦，是不是？嗯。它还源自我们就是在成都有一种体验哈。嗯。对，那那天就是前两天刚看是那个哎。成都 big 榜、呃、，big 榜发大榜发的那个文章、嗯、挺有意思的，标题好像就是“成都的面到底得罪了谁”？嗯，对，其实我们节目原来挺早的时候，其实一直说过，成都的面其实是处于整个四川鄙视链最下面的那个<笑>端底端。嗯，对。就是感觉其他周边嗯、呃、县市上的好像都不是特喜欢吃成都的面。嗯。
0: 但首先我们得确定一个问题哈，嗯，成都面不好吃，我们是四个人是怎么觉得的？如果我们四个人都觉得好吃，这盘我们就
1: pass 了。<笑><笑><笑>那我觉得得 House 先说吧，你最有立场。我觉得好吃哦、嗯，你背叛了峨眉啊，你背叛了乐山不是峨眉
3: ？像我们老家那边面，我觉得就从小就是那种。臊子面就很简单了，嗯，他用的面是，呃，韭菜叶子就水叶子，
2: 就你们家用的是水叶子
3: ，嗯、对，就没有棍棍面那种。后来读大学来成都，然后一直在成都，就吃到了成都的塑椒之后，还是更喜欢棍棍面的塑椒
0: 。嗯，哦，其实说这个问题之前，我想先跟听众们、听友们,、嗯、听们这两个普及一些问题，嗯，就是我们把它分成正方和反方嘛，啊、嗯嗯，正方，现在我们就是成都的面。难吃，嗯，说这个话的呢，就代表的区域一般是宜宾、资中、重庆、内江，嗯，大部分的理由就是棍棒面不入味嗯，然后就是菜叶子少，浇头比较油，嗯，然后吃起来觉得腻。反方就是成都的面好吃，就是我们四个，不<笑>是我们四个吧？<笑><是>我们四个都觉得你是中立
2: ，我一会说。好
0: ，嗯，口味多，种类多，浇头多，选择多。然后海味面就是四川的王炸，海味面是四川里做的最好的。嗯，塑胶是四川唯一的。嗯，还有一关键的一点哈，嗯，就是成都人从来不说其他的地方的面不好吃。嗯，当然可能还是会有一些其他的地方上的面是很好吃的。嗯，因为我们可能有的也没吃过，没有什么发言权。嗯
2: ，我的心态是因为我确实有点吃不来棍棍面。所以我，我我我现在也很少去吃象下面了。我不知道，我不知道这样说对不对？就是我觉得水叶子面和我吃挂面的感受差不多，所以我会选择水叶子面。一并染面不就是用水叶子面做的吗
0: ？对，这里有一个前提，是不是你从小吃面就不追求筋道的口感？就是、嗯、他从小不吃面
2: ，<笑>没有吃挂面，<笑>吃
0: 不。但我觉得吃惯了挂面。我觉得
2: 米
1: 线跟挂面的口感是有点类似的，
2: 嗯，
1: 好像不太能比。呃，不是米线，因为他们家是吃米粉，米粉，米粉嗯、米粉而且我觉得江西的粉是好吃的。我虽然这么不爱吃米线跟米粉，嗯、但我觉得江西的粉是好吃的，因为它是韧的。对,对我，我很讨厌那种打个比方，就是你只要能拿嘴唇夹断的东西，我都觉得很难吃。包括挂面呀、啊，嗯，嗯什么过桥米线那种，就太过于，嗯,嗯，我就觉得它比较糟，就一挑起来就断了。我也
0: 觉对对，对<但>那个不
1: 行、嗯
2: 。就是如果要我，我不会去评判说成都面好不好吃。我觉得有喜欢吃它的人，嗯、只是我可以不选择它。嗯、呃，如果硬要我选，就是我吃过的成都和周边城市的一些面的话，我还是更喜欢宜宾燃面。嗯，呃，除了他水叶子选的这个面条，还有就是它的调味也比较丰富。
1: 哎，我们我们今天中午恰巧就是吃的宜宾燃面，
2: 然后不喜欢，嗯
1: 、我喜欢，<笑>是这样，就是那个我们去的那家，刚好他点单的那个菜单设计挺科学的，里边会有几个选项，其中有一个叫提黄，提、嗯、黄可能在那个普通话里的意思就是煮硬点儿，嗯、就是让它不要太太太软太趴。嗯然后还有加青，就是加几根青菜。青菜嗯、然后我就选的蹄黄，因为我特别享受的一种吃面的状态，就是那个面我挑起来放到嘴里，先是吸溜进去，当我要咬断它的时候，它刚好弹了一下我的牙，嗯、就是有一个那种牙上的反馈。嗯、哦，我是很追求那个的，嗯、所以我是我大体上是占成都的，因为我爱吃棍棍面。我其实不爱吃那种太细太软的面，嗯、但如果比如说像，嗯、呃，这次去那个泸州，或者是就今天吃的宜宾燃面这种，它可以说它那个虽然是水叶子面，但它煮的火候比较浅，然后吃着是那种比较韧的，嗯、我也接受
3: 。嗯 ，house 是什么？我也是喜欢成都的塑胶，但但我觉得吃面是不是它会有一个。家乡味跟家乡味，一个味是肠味，一个味是味道。嗯，就比如说你在一个地方，如果像我们加入他之前一直就在邛崃嘛，就比如说他吃惯了邛崃的水叶子，嗯、吃惯了邛崃荞面之后，他觉得成都锅锅面就不好吃。怎么现在啊，邛崃都不承认自己是成都了，<笑><对>是不是？然后我小时候在老家，比如说吃惯了水叶子，当时觉得好吃，但现在回去吃的时候就觉得，就像刚才说的那种问题。就特别趴，特别软，然后就没有公公面那么好。嗯、还有一种可能是，比如说我们那儿就全部都是水叶子，没有公公面这种东西。嗯，所以说你以前吃的时候没法对比。我我其实作
1: 为一个那种外省人哈，我有一个相对比较中立的观点，嗯，就是我承认周边有很多好吃的面，嗯，但我觉得周边的面好吃，它不能等于成都的面难吃，就这不是一个纯零和博弈。嗯
0: 对我其实想说的这观点也是这个，嗯、就是好吃的面它是有很多标准的，对，嗯，但每一种面都有每一种不同的风味、嗯、然后可能喜欢的人也会不太一样。一个非常有意思的点就是什么呢？嗯、周边的朋友们好像很爱用一款面来打成都一系列的面，嗯，你比如说宜宾的朋友说燃面好吃，然后说成都面不好吃，嗯。嗯然后内江的朋友说他们的牛肉面好吃，嗯，但是说成都面不好吃。资中的朋友们说他们的坨儿面好吃，兔儿面,面好吃，<笑>但是说成都面不好吃。其实有很多好吃的味道，就跟刚才 House 说的是那个，它其实扎根在我们记忆里了。嗯、然后它<对>它是一种我们长大以后很难忽略掉的一个印记。所以当我们比如说在一个新的城市生活，或者我们旅游到另外一个城市的时候，很容易我们吃到一种东西的时候，马上跟我们记忆深处的那东西去做一个对比。但我觉得啊，嗯、它没有什么太大的可比性。
2: 嗯，就还是要允许每个人口味不太一样，让他们都存在，让每个人都有选择，就挺好的
0: 。对，如果比如说你们大家想拿自己的面。和家乡的面比，那其实要比的也是拿你们最冒尖的面跟成都的塑胶去比，嗯，他好像还能稍微比一比，在我这儿比不了。我
1: <笑><吗><笑>我一直觉得塑胶杂酱才是四川面的集大成者，嗯、就是四川调味的这种，它的复杂程度，包括其实成都自己有代表性的塑胶杂酱也有不同的流派，会有细微的区别，就比如最明显的。对于我来说，芝麻酱是一个特明显的因素。嗯，有一些馆子是加芝麻酱的，有一些是不加的。嗯，加与不加，其实都有做的好吃的
0: 。其实我刚才想说的是什么呢？就是你不能拿牛肉面和塑胶比
4: ，嗯，他
0: 们不是一种吃的，但是可以拿牛肉面跟成都的牛肉面比，那肯定就成都就要输了，因为成都的我觉得它牛肉面并没有很出色。成都的好多牛肉面，它都是起完以后再打、再浇料
1: 、再上。呃，对,对，它要调料，对，会放一些，嗯，像有一些会放什么味精啊、酱油，然后红油，
0: 然后有些那种出品不是很好的那种面馆呢，嗯，它都是，比如说排骨面也一样，牛肉面也一样，就是头一天卤一大锅，对、嗯，然后那恨不得那个大冬天的那个那个浇头还是凉的呢，哈，就。浇到你这个面上了，嗯、然后你这一和，整碗面都已经凉掉了，嗯
4: ，那它
0: 可不是不好吃嘛。然后要不就是上面有一瓢红油在上头飘着，那个面起完了以后就挂着红油出来以后，啥味儿也没挂住
4: ，嗯，那它
0: 吃
1: 的肯定是不好吃的呀。单说牛肉面的话，确实我觉得内江、泸州，包括宜宾的，其实都比成都的好吃。嗯
0: ，但你看我们去那个泸州。嗯，我们正好去泸州吃完了牛肉面
1: 以后，又去紧接着第二天就去了内江
2: 。这是他们各有各的好吃吗？嗯
1: 、呃，我
4: 我是这么觉得的
1: 哈。嗯，远哥肯
0: 定就是泸州的好吃，丸子肯定是觉得我们内江的才是最好吃的。<笑>但是我比较中立的就是两个都好吃，但两个都不是牛肉面都没达到你的那个<笑>对,对，因为其实我们从小吃的牛肉面。除了兰州的牛肉面以外，就是加州的牛肉面
1: ，<笑>就是
0: 那种台湾类型
1: 的牛肉面。<笑>对，因为北京原来有一个特别火的叫什么加州什么牛肉面的那个，就、哦、他做的就是那种台湾风格的。哦、
0: 台湾风格的牛肉面就是它是完美的牛肉面，从汤到面到那个大块的牛肉，嗯、它每一个环节都是要很出色的。牛肉一定要很大块然后汤一定要是。煮的很好的、调的很好的汤，老火炖的那种汤，然后面一定是要有一点点咬劲的。嗯，泸州是什么呢？泸州是主打的原汤牛肉面，就是他用煮了牛肉的那个汤当汤头，然后蘸着那个面吃，嗯、但是它它只满足了汤这个部分，汤非常非常好，嗯、非常非常香，但面和那上边那。一扣扣牛肉，呵呵你觉得肉少了是吧？
1: 我觉得牛肉面肉少是四川的通病，就我目前还没发现哪个面馆说给的肉特多。因为
0: 你叫牛肉面嘛，你不能叫牛肉汤面，对吧？嗯，你好歹给我两块牛肉嘛。<笑>这个是我觉得泸州牛肉面的特，嗯，它
4: 的特征，或
0: 者说它不满足我对于牛肉面的完美的要求。嗯，然后内江牛肉面是什么呢？它上边那一瓢胡辣子，嗯嗯，嗯配合它的面去以后，特别特别香，就那个胡辣子的味儿，嗯嗯，对。但是它面也没有很很筋道，内江的面
1: <后>其实就更细了，对，它连水叶子都不不算，它就是很细很细的，都不是宽的那种。牛肉比泸州多一点
4: ，
0: 嗯，你说好吃，肯定是好吃的，但它不是完美的牛肉面
2: ，哦。嗯、呃，这样对比下来，因为你是不是站在一个旁旁观者的角度去看这三种面？嗯、呃，没有说家对家乡饮食的那种情感的加持，所以在你心里，你评判的那个标准就是纯看这个食物它的面条和配料的比例，所以你可以选得出来，就是、嗯、就你是很理性的。针对食物它本身呈现出来的特点去选一个标准，然后呢，比如说丸子它吃内江的面，我觉得它是有对家乡食物的那种情感在里面的，嗯、所以他会觉得呃内江的会更好吃。远哥可能会觉得泸州的更好吃，就是你们是站在了三个不同的立场上去看这个面的。嗯
0: ，我没有立场。你<笑><得><笑>就中立嘛对？对，就中立。中立是立场，没有立场。嗯嗯，我觉得所有都好吃。嗯，但它好吃的点不一样，它冒尖的那个优秀的地方不一样而已。嗯嗯，所以我就觉得你说内江牛肉面好吃，说庐江牛肉面、泸州牛肉面好吃没有问题。嗯、但是你不能说其他地方没有你家的好吃，嗯，或者不好吃
3: 。啊<笑>，我突然想起来，叫人民公园后面不是有一条街道，有一条叫内江牛肉面吗？我第一次去吃那、嗯、吃那家的时候，是远哥带我去的。嗯，他们老家是泸州的。嗯，但那次远哥带我去吃吃了一家内江牛肉面，然后他觉得那家特别好吃，呵呵因为因为因为,成都因为川南有一点点像对，<实>而且可能是不是就是因为比如说成都就没有特别多的像泸州牛肉面或者说内江牛肉面，嗯、但他吃到一个差不多类似的时候，在另外一个城市另外一个地方，他就没有觉得我非要在泸州。嗯，就有点像现在郭老师。就评判这几种面的立场，对他只觉得这个面好吃就好吃。
2: 嗯，他的语境不一样了，因为他毕竟是在成都的这种饮食语境下面。
0: 嗯<对>。哦、但是他可以，比如说在成都找一家泸州的牛肉面，我就是大评特评，对对对，对比我老家的差哪儿去了？<对>是不是？对对对对哎
2: ，但是我没有这种心态，就是我上次带你们去吃那个江西菜的时候，嗯，那、啊、我是什么情感？我有点。类似于刚刚 House 描述的元哥的那种心态，就是因为我在成都不是那么容易吃到江西菜
1: 。你是抱着感恩的心去吃。的。对，嗯
2: 、我觉得他比我之前，因为我在老家就很少会去外面餐馆吃饭。嗯。然后呢，他会比我在老家商场里吃的一家江西菜馆，就看起来比较标准化，甚至带着预预制菜的那种味道的嗯，江西餐馆要好吃。它甚至可以比得上我们在外面吃的那些大排档，嗯
1: 、哦，那其实已经那水平已经很高
0: 了。对，它
2: 本来就我觉得它本来就做的很好吃
0: 。刚才这种嗯、呃、house 所形容的，其实就有一个名词叫家乡滤镜嘛。对，我们今天在节目里所说的家乡滤镜，它不是贬义词，
4: 嗯
0: ，它所描述的就是我们从小到大吃东西以后形成的一股记忆。嗯嗯，就像我刚才前面说的是的，我们离开我们熟悉的城市，再到另外一个城市的时候，吃到了某一种东西
2: ，感恩、嗯，
1: 对，是一种下意识的反馈。我有时候还是似乎对这种家乡的食物的评判会更苛刻一点。你比如说，我在成都吃到一个老北京炸酱面，那我就得好好说说它了。它如果做的特别偏离那种正宗的风格的话，我就会很踩。嗯、对。嗯因为我觉得你在毁这个东西，嗯，你在一个其他的城市，成都也好，上海也好，你代表了北京的食物，那你不能糟蹋这个东西啊！你起码要原汁原味的做出来，做的好与坏咱们单说。嗯
4: 嗯
1: ，嗯我们之前在哎在哪儿啊？反正就是那个涮羊肉跟老北京炸酱面吃的，
0: 对，其中有一个炸酱面就之滑稽，<笑>就是吃它做成什么样了？对，吃的过程当中你会生气。嗯，就是你不会做就别做，就不要打炸酱面这个旗号
3: 。啊、这最滑稽的事情，我有一个可以分享，也是嗯，国庆回家的时候，嗯，然后我们那个小县城开了一家豆腐脑，然后他会卖咖饼这种东西嘛，啊，然后我爸他们就经常去吃，就觉得很好吃，然后有一天就专门带我们去，但我进店之后发现他墙上不是说有菜单吗？嗯，他菜单上他写的不是咖饼，写的是肉夹馍，啊。啊然后，因为如果本地人去吃，因为知道他们就是买了卡饼，就知道卡饼什么味道。那个菜单看不看都无所谓。但那天去吃的时候，我就像刚刚郭老师说的，特别生气的一个点，就是就如果是不是本地人去吃，看到菜单是肉夹馍，然后他他
0: ,他就会觉得是肉夹馍
3: ，对他会觉得肉夹馍。嗯、就我点的时候，觉得他可能就是一个大的碎肉、卤肉什么之类放进去，就、嗯、但最后给到他的是一个。粉蒸的牛肉在里面，对外地人就不是特别友好，就特别不理解他为什么本来是一个小县城，而且又不是一个旅游城市，针对本地人的一家店，然后菜单上要取“肉夹馍”这种名字
0: ，会不会西安人开的
3: ？我<笑><笑>不是听他们口音都是本地的，这可能就
1: 是一种非要找一个差异化，然后就也没找好。就是说回来，就是上次我们吃的那家不正宗的炸酱面。还有两次触犯了我的逆鳞，<笑>有一次是我不知道是他真的做错了，还是他就是不承认，还是就是他瞎做。他在炸酱面里面放了芝麻酱，这个事儿在北京是可以打幺二三幺五的，<笑><笑>你再怎么给我解释都解释不过，嗯。然后还有让我特别烦的一点是，他在那个炸酱里，因为北京炸酱面是先把那个黄豆酱先炒好嘛，就我们叫炸，因为它放油比较多。嗯，那他炸那个里边放的洋葱，哎，我就不理解，因为他又不是韩国炸酱面，因为韩国炸酱面放洋葱那个是是合情合理，人家就是那么做。你老北京炸酱面就是你放葱花是对的，你凭什么放洋葱
4: ？嗯，这个
1: 就很很。奇怪
0: ，就我一度怀疑，他就是搜那个做法的时候，搜的是韩国炸酱面的做法，套的是老北京炸酱面的一个饭馆。<笑>嗯
1: ，
2: 你们能听出来他们是哪里人吗
1: ？不重要，真的不重要，不重要。<笑>因为但你的招牌写着是老北京，
0: <笑>他肯定不是北京人，甚至可能都不是河北啊或者天津周边这些离北京近的城市的人。
2: 嗯。嗯，我也不知道，就我们去吃的那家的老板是哪里人？嗯、我们去吃的那家店叫“干婆人家”嘛，“嗯、干是江西的简称，然后“婆是鄱阳湖的“婆。嗯，<笑><笑>要解释一下，要不然不小心
1: 就会被念成“干翻人家”<笑><笑>干
4: <饭>。干翻
2: 。对，嗯、呃，最开始是我记得我们有一期，好像就是哪一期一百期吗？然后我提到那个。成都有一家江西菜叫老三样嘛， uh huh. 后面就有听友给推荐了滕王阁江西会馆，但是我不知道为什么我就继承了干鄱人家，应该是有人在群里提到了。哦、uh ， huh. 后来就前段时间我跟朋友约说去吃一个江西菜的时候，我们是同时发出了。这家店，嗯，哦，然后就去吃了，就觉得还挺好吃。正好我们又要聊这期选题，我就在想带你们去吃一下江西菜，你们站在一个外地人的视角上去看江西菜、嗯
1: 。一个外地人在外地吃了江西菜
0: ，我那天有两道菜是非常非常喜欢的，嗯，一个是雪鸭
2: ，莲花雪鸭、哦，一个
1: 不吃鸭子的，<对>不爱吃鸭子的，知道我。
0: 去吃之前，我多么排斥除了烤鸭以外的鸭子料理吗？
2: <笑>对我们说的时候，他说最多只能点一道一道鸭<笑>鸭肉做的菜，莲花血鸭。莲花是萍乡市的一个县，叫莲花县。嗯，哦。然后血鸭是因为他们在做鸭肉，最后一道最后一步是要把用米酒和鸭血搅。嗯搅拌均匀的那个类似于勾芡的东西，最后在收汁的时候浇上去。嗯嗯
0: ，它那个鸭肉本身其实已经处理的非常好了，没有鸭子的腥味对，嗯，而且吃起来的口感很像兔子兔丁。哎
2: ，对，因为它又切的很小。嗯
0: 、对，嗯，很入味儿。嗯，然后下面的那个汤汁的部分是以鸭血为代替的，嗯、还还有一种反正比较丰腴的口感。嗯，所以我还挺喜欢那个的。另外一个就是吃到了正本清源的三杯鸡，
2: <笑>他那个三杯鸡写的是宁都三杯鸡，宁都是赣州的，应该是一个县。嗯
1: 啊，
2: 乐师傅说不是他喜欢的那种三杯鸡，因为我觉得三杯鸡可能在江西、福建、台湾都有，对，都已经形成了不同的味型了。
1: 就是味型其实差的还有点。是不是喜欢的应该是颜色
0: 要更重一些。
1: 对我喜欢更浓油赤酱一点，然后还是要加多加一些姜跟罗勒。嗯，我喜欢那个。不能加
2: 那么多蒜
1: 。呃，蒜其实也可以，因为蒜也是好吃的。但是我觉得它缺了点姜和罗勒的味道。但这个就是不同喜好而已，也不代表啥
0: 。我很爱吃里边那个蒜，那里那个蒜它的那个熟成的程度。嗯特别好，就刚好面了，刚好还有一点脆和面之间
1: 的那个感觉，嗯、而且
0: 吃起来居然有一股梨的味道、嗯嗯
1: 嗯哇，哇！我最喜欢的是那个婆老炒蛋，哦、<笑>好简单的一道菜
2: 、哦，就是我第一次吃到的时候，好感动，
4: 嗯，
2: 就是那种感动是你很久很久没有吃到这种味道的。鸡蛋了，炒鸡蛋了，嗯、因为它那道炒鸡蛋是带一点汤汁，<对>然后有加辣椒和蒜苗一起炒的
0: 。有一个比较拉低分数的，就是那个蟹脚炒年糕，就是因为它出现了不该出现的食材，是<吗>就那个那个蟹脚啊，是冷冻180遍的蟹脚
3: ，它壳很
0: 碎。<笑>嗯、
2: 那个蟹肉也不
0: 好。我后来还搜了一下那个蟹到底是什么蟹，因为它跟其他的蟹长得不一样，它的蟹脚是非常扁平的。嗯嗯嗯，应该就是一种海蟹，冷冻大批量，它就是
1: 长得很像拖鞋的那种，<对>长长了吧唧的那个蟹
0: 。我觉得可能这菜如果出现在本地，比如说在江西本地吃的，我会觉得 OK。为
4: 什么
0: ？因为就是本地人吃这种菜，如果不是本地的呃食材。还能接受嘛？因为它是家常日常要吃的一个东西，哦嗯、哪儿的食材没必要。嗯，但如果比如说他在成都，我们想吃一个，我们点肯定是想点一些江西特色的菜。嗯、然后，如果那个蟹如果是江西某一
1: 个地方产的
2: ，产的大闸蟹，嗯、对
1: ，就会更好。哎，你在江西吃过这道菜吗？嗯
2: 、没有，我当时点那道菜的时候，我是对它里面的年糕有期待的。嗯嗯
1: ，嗯但实
2: 际上那个年糕不入味。也不好吃，就有点硬
0: 。其他反正就都还
3: 可以了。嗯
2: ，House， 你最喜欢哪一道
3: ？笋，炒那个笋。我那天吃那个笋，比较多；还有吃那个蟹里面的那个年糕，我吃的比较多。啊，刚好跟跟 Charles 比较反的是，我觉得它有点入味，因为因为那那道菜本来就很辣，它它味儿重，那个味儿它味重，但我觉得
2: 它没有进去。
3: 但那道蟹那个壳。我不知道他是比如做的时候想让那个味道入在肉里面，所以说他自己把它敲碎还是怎么样？那盆里就碎的小颗特别多、嗯，对对对，对然后吃的时候嗯就特别麻烦，然后很容易卡到喉咙里面，如果稍微不注意的话
2: 。嗯，我们当时是想点那个藜蒿炒腊肉的，因为藜蒿这种食材好像在其他地方也比较少见，嗯，但是因为这个季节没有藜蒿，嗯、所以就改成了他们那道名那道菜的名字叫。井冈山烟竹笋炒腊肉，哇，都是带着地域标签的
1: 。那天吃之前，我们点菜的时候，丸子不是拍了一下菜单，然后就发给一个江西的朋友，嗯，然后那个江西朋友回复的一句评价就是：“哇，他还真是从赣南到赣北，什么菜都有。<笑><笑>对”对 ，House， 你有没有什么觉得说，全世界哪儿都没有乐
3: 山做的好吃
4: ？嗯。甜皮鸭，
2: 其他地方也很少有甜皮鸭吧
3: ？四川几个地方都有，然后像乐山、像邛崃、彭山那些都有，嗯、但每个地方会有一点差别。乐山的甜皮鸭挂糖挂特别多啊，嗯、但邛崃就没有挂什么糖。就你、啊
1: 、凭什么叫甜皮
3: ？他们就是有卤，但它不会像乐山，你去买一只甜皮鸭，它糖已经滴在那个皮上面，低可以滴下那种。嗯、但邛崃都没有，没有，而且邛崃他们吃甜皮鸭还有一种是。他会配一个蘸料啊，然后我第一次吃的时候，我就会有点奇怪。<笑>就你直接吃，其实它味道已经很浓了，就已经对。对然后他配一个青椒，嗯、然后一些酱油的一个蘸碟。就你不管是出去吃还，还是觉得
1: 有被冒犯到，是
3: 不是<笑>对？反正就跟之前我觉得跟乐山的就会有点不一样。而且他们有时候，比如家里甜皮鸭没有吃完，他们下一顿吃的时候会给他热一下、蒸一下吃。但我。觉得甜皮鸭就必须要吃冷的，冷着吃。对，嗯、就冷的时候、凉的时候，它肉才会更紧致一些。嗯
0: ，甜皮鸭热着吃我无法
3: 想象，对，我那
0: 得多腥、啊。对对对，真的，天<哪>它真的，比如说的热的时候，鸭子
3: 蒸出来的时候，在厨房里蒸，你在外面就可以闻到那个鸭子的腥味。然后，所以说我他们这时候才需要一个站点
4: 。对对<笑><笑>对，对
0: 对
2: 合理了。你们的烧烤，你不觉得会比其他地方好吃？哎，我
1: 认识的有有几个那个乐山峨眉的朋友，好像对烧烤的自豪感也是站在鄙视链顶端的那种
3: 。我觉得烧烤乐山肯定味道不一样，但也像刚刚说面一样，不能说乐山就最好吃，就每个地方还是不一样。嗯、乐山就是偏甜口，然后辣跟甜，还有是那种湿的烧烤，它不是特别干的。对，乐山烧烤喜欢刷酱。对，除了甜品啊，除了像烧烤这种，我觉得乐山本地其实他们对有些食物挨着的特别近的两个地方都会有一些不一样的。就比如说豆腐脑，嗯、乐山跟峨眉有些会，对，有些会加粉条，有些会加。是
1: 峨眉加粉条，是不是？还是乐山加？乐山加粉条。对，然后
3: 他们有些就会加油馓子，我又特别吃不惯加粉条。哦、嗯
1: ，我觉得好像烧烤。四川其他地方的人也没把成都放在眼里，成都也是，哦就是、也是低端。对、嗯，
2: 成都的烧烤有什么特色
1: ？没什么特色
3: ，而且成都，你看，所有烧烤都是某某地方的烧烤，<笑>他们招牌都在打着、嗯、什么，基
1: 本都是要么宜宾烧烤，要么什么那个石棉烧烤，<年>然后乐山烧烤，<对>反正你看招牌嘛，然后各各地的都有
2: 。嗯，关于烧烤，听一下之前有一期我们专门聊过。搜 <So, S 1>、嗯、关键词就能搜到
0: ，但我又要替成都说话了。成都那烧烤
1: 也不是他擅长的菜，嗯、我也我也其实想说，是对啊，成都那个雪花鸡脑
3: ，<对>而且市区里成都市区，它有些很多地方没法用炭火烤，对、嗯。但比如说你小县城的话，你炭火烤，嗯、你在路边上，你在你的门店外面烤，好像都没人管你。你说炭火烤的能不好能不好吃吗？吃
2: 吗我去九乡吃那个失眠烧烤了，好吃吧？<笑>好吃，然后他们门店是那种大敞开的，嗯、就是一面墙都是门，正好前面有。比较宽阔的院子，那那那那个院子，一方面是他们可以去弄炭火，然后也会摆一些桌子。嗯，就是他那个火确实像你们说的那么可怕，<笑>觉得他不是在
1: 烧烤，他<笑>是在纵火。<笑>
2: 对，但是在那种环境下面，你就会觉得没啥，他就像我们在野外，嗯、有点像我们在野外烧烤一样的，就比较放心，不会有什么安全隐患
1: 。对，石棉烧烤有很多食材是。先要泡在腌在油里边的，嗯嗯，就比如腰片儿、鱼片儿、牛肉这种需要嫩的，
4: 嗯
1: ，腌在油里边之后，再拿上那个铁板之后，也带上去很多油，然后一遇见那个碳一下就着起来了。它也就是需要这种瞬间的热量，把它一下就赶紧弄熟，不然那些东西老了就不好吃
4: 了
1: 。嗯，我跟我跟乐师傅，我们十一的
0: 时候去泸州和内江玩了两天吧。然后也吃了一些好吃的，到泸州吃的第一顿<笑>就
1: 那啥了，啊、是我是我人生中不会自主选择的一种食物——葱葱鲫鱼、葱花鲫鱼
2: 、葱葱鲫鱼。之前你们不是在内家还是在哪也吃过吗？嗯
0: ，那是我第一次真的完整的吃了一条鲫鱼
2: ，那说明它很好吃
0: ，很好吃，嗯。嗯能够理解掉为什么很多朋友们都爱吃鲫鱼，确实又嫩又鲜，然后那个肉很有味道，再加上本身那家他的那个煮的那个料也很好
2: 。煮的料是就煮鲫鱼汤的那？嗯
1: ，不是，烧鲫鱼它是红味儿的
0: 。就，
1: <笑><笑>我主要是怕扎到，嗯嗯，嗯因为吃鲫鱼真的太危险了。
2: <笑>就刺多是你吃鲫鱼的唯一的阻碍。
0: 嗯，哎，好危险！我吃鱼有一个问题，我老特别着急的就往下咽
2: 。我吃鲫鱼的习惯就是，我感觉它进入我嘴巴里面，我会先用舌头去探测它的刺在哪里，先把刺剔除了之后，嗯，然后再吃。所以那个过程确实会要更慢一些
0: 。一抬头就没有其他菜了，
2: <笑><笑>那倒不至于。但是
0: 那天你有点觉得那家是因为它只有鲫鱼。除了鲫鱼没有别的了，就你都没有第二选择，嗯，那
2: 就给了你机会好好去享受那对，那所以就只
0: 能吃那个，所以被迫第一次吃到了鲫鱼，觉得啊，确实还挺好吃的
4: ，
0: 嗯，因为泸州的水好嘛，嗯嗯，所以它的豆花也特别好吃。我们那天晚上就就那天晚上就吃了三顿，就是这鲫鱼，<笑>然后就去吃了牛肉面，嗯、然后远哥说吃完牛肉面我们去吃一个八宝粥。
1: 是他从小吃到大的，说特好吃
0: 。然后我们就去了那家，<笑>确实开了很久的一家。他们家菜品太多了，还有什么酸辣粉之类的。嗯然后结果那个八宝寿上来就是八宝合粥
1: ，呃，第一次吃到了第一次吃到了用白米熬的八宝粥，<笑>就是白米熬的粥，然后上边浇上那些八宝，哦、放了各种东西，<笑>比如有芝麻，有什么，哎，反正就是那甜口的那些。
2: 哎，是不是有点？呃，类似于糖粥的对这种做法，我
0: 边吃的过程当中就想好了这期的选题。
1: <笑><笑>我觉得他那个吃起来有点像天津的茶汤，那个底其实瘦瘦对嗖嗖，但是上边浇的八宝料什么，包括有什么青丝红丝，然后有有芝麻、有糖、有葡萄干什么，就那那些东西。
0: 这个八宝粥也是跟我第一次吃乐山豆腐脑的时候一很想报警，<笑>但是你知道我们也很难得去一趟泸州，嗯嗯然后我们去我们同事远哥他就在泸州嘛，难得来一次，他肯定带你吃的都是最好吃的
2: 东西。<对><对>嗯，<笑>我觉得这种体验也很好，就是你不用去网上一搜，都是大多数都是网红推荐的，并不一定是本地人的口味，因为很多我觉得。你去一个地方旅游，给你呈现的是他更想要抓住外地人的胃，
0: 嗯
2: ，不一定能够那么坚守自己自己提供给本地本地人的那些饮食的风味
0: 。秋红说的这一点，就会延伸出来另外一个词，嗯，
2: 嗯美食荒漠。你们怎么理解
0: ？我理解美食荒漠三巨头
4: ：<笑>北京
0: 、杭州、深圳。<笑>啊。北京，北京排第一这个事儿肯定不是北京人说的，外地人
2: 说的吧？因为外地人找不到好吃的、嗯，我觉得
1: 杭州人也不一定觉得自己是美食荒漠吧？就可能也是包括比如省内其他地方觉得杭州的饮食跟他们有点格格不入。
0: 首先，作为北京人来讲，我肯定不会觉得北京是美食荒漠的。但是站在外地朋友的立场上哈、啊，你比如说像我们爱吃的那些卤煮。炒肝涮羊肉，呃、嗯，还有我都不怎么吃的豆汁儿、嗯，那肯定是外地朋友接受不了的呀。嗯
2: ，就是作为一个一直在外地生活的人，<笑>嗯，我觉得他是本地那些好吃的东西没有打动到外地
1: 人。我我们先理一下美食荒漠这个定义，它到底是说本地没有本地的好吃的，还是说这个地儿没有好吃的？一种说的是本地菜系，比如说川菜、粤菜这种，
4: 嗯
1: ，一种是说这个城市里头有没有好吃的东西，嗯
4: 、它可
1: 以是外来的。我没懂你在说啥。
2: <笑>呃，我刚说的就是说，我没有办法接受北京本地的那些食物和小吃，这是一点。嗯、第二点是，如果我在北京找到其他地方的好吃，嗯、比如说我之前。北京工作的时候，我觉得我基本上是被桂林米粉养活的，然后可以找到好吃的川菜和广西菜，但是这种能找到的频率是不是很高，这也是一个考量的因素，是不是？嗯，我看那个提到美食荒漠，然后引用比较多的，最早出现出现的地方是英国的一份什么政府报告，它的定义就是说在人口密集的区域。由于贫穷、交通不便、没有大型的超市，然后居民他买不到健康的食物。这种健康，我会觉得时令和新鲜也很重要
1: 。他应该指的也是这方面
0: 。我觉得，当一座城市它不仅大，还能吸引很多外地人来的时候，他获得“美食荒漠”的称呼就会概率又更大一些了
3: 。对，就如果每个人都评论，每个人都变成一粒沙的话，最后就成。黄漠的，就每个人都说这个城市这儿不好吃那儿不好吃，哦，最后真的就可能就大家觉得这个城市就真的不好吃。这两天我看到一篇文章，不是杭州嘛？之前我们去吃过一个家江南忆，然后就因为租金特别贵，然后要搬。哦、那篇文章是他的访谈，就问他老板很多问题，然后其中有一条是怎么看杭州美食黄漠这个事情。嗯、我觉得他说的那句话特别好，他说：“我觉得人心才是黄漠。”<笑><笑>对，他说：“你内心是荒漠的人，你会觉得这个城市什么吃的都是荒漠。你首先要吃的足够多，而且你要足够好奇，你要探索这个城市到底有什么好吃的，然后你最后再去评判这个城市到底是不是美食荒漠。如果你真的就吃的比较少，而且你没有主动去搜，或者说你完全是被算法就搜一个什么点评的这种，因为点评其实好多品牌上下都是付费的，而且不一定是好吃的。”<笑>然后你去烧这个东西之后，你觉得不好吃，嗯、最后你就会说这个城市美食荒漠。嗯嗯
2: 、呃，但是从另外一方面来讲，就是嗯，你在寻找美食的过程当中，可能会遇到很多的阻碍。呃，我之前听了一呃听了一期播客，他正好成都开大运会，杭州开亚运会嘛。嗯。他那个标题是《亚运会经济地理学与杭州、成都双城记》，然后其中的一位嘉宾就是杭州人。呃，我觉得他肯定不认同说杭州是美食荒漠
0: 。他是杭州人，那<对>他肯定不认同啊。对
2: ，但是他也很客观的说，因为杭州它这个城市的发展，导致了它一些快时尚的餐厅就发展的很快，然后有一些标准化的菜，甚至包括预制菜，就会削弱那些本地可能更有烟火气的一些食物的生存空间。嗯。
0: 你看杭杭州，它其实在餐饮上发展的是最快的。嗯，之前那个什么，哎，绿茶,绿茶外婆家，对，那最先的那一波做预制菜的餐厅，<笑><笑>对，预制菜发祥地可能是
2: 。我吃过，我就吃过两次外婆家。我第一次吃，我觉得还不错。嗯。然后第二次吃的时候，你就会觉得都是工业的味道
0: 。它其实还是超前了。他如果现阶段再重新再弄一下，正好赶上预制菜的风口。呵呵
2: ，而且外婆家其实不贵，你作为一个餐厅来说，他、嗯、
0: 这几家主打的都是不贵。嗯，你知道我们每次走到我们家那个绿茶那底下的
1: 时候，我就说这个餐厅怎么还能活到现在？其实你看挺巧的，北京、杭州、深圳，起码这仨地儿，感觉大家都在忙着搞钱，没有在做饭
2: 。嗯,嗯，但是你忙着搞钱，不是为了吃好的吗？不是为了吃得更好吗
1: ？这仨城市还蛮符合那个人心食荒漠的这种定义的啊，因为有的时候认识一些，嗯，比如成都的朋友去了北京，完全吃不惯，然后也就放弃讲究这件事儿了。然后就是，比如待半年受不了了，就回来了
0: 。因为我们换位思考了一下，如果我有朋友去北京，那我带他吃什么
4: ？嗯
1: ，
0: 最能接受的是烤鸭。嗯。嗯因为烤鸭基本上没有什么人不爱吃。
4: 嗯
0: ，下面再吃什么呢？涮羊肉。嗯，涮羊肉就会有人吃不了。还有一个就是，我接下来可能再带他吃点小吃。那小吃就是只有炒肝和卤煮了。这东西摆在人家面前，我都很难推荐。<笑>我说你尝尝这个脏气味儿，但还得同步一下脏气味儿是什么
2: 。<笑>所以我就会想啊，就是嗯、呃，当一个外地人到了一座城市，他怎么样去接受？那个地方的食物，嗯嗯，之前应该提过，是苏州有一家叫水柳居的，有甜品，就是像赤豆圆子这种，嗯、然后也有当地的一些面，还有咸肉菜饭，嗯哦粉丝汤这些。呃，刚开始前几次吃我就觉得不是很符合我的胃口，但是他怎么慢慢吸引我？就是我觉得一方面是他有在好好做东西。他的荠菜馄饨都是当天早上自己买了菜，哦、然后擀皮现包的，就是食材本身就很新鲜。嗯、然后我多去了几次，我就慢慢感受到他是有有在特别安稳的为本地人服务，他做的是符合本地人胃口的那些食物。然后我觉得我是这样进入了他的那种饮食文化或者说饮食氛围里的。所以到后面我会去尝试更多，呃，咸肉菜饭呀，甚至包括它的素椒面，嗯，这些就是它有一个过程
0: ，肯定是有一个过程的。嗯，我觉得还有一个因素决定了这个城市会不会变成美食荒漠，就是因为它好吃的东西够不够多，够不够多，和够不够物美价廉？你看，像北京那些好吃的东西。其实很多啊，但是物美价廉的很少。嗯、吃一顿烤鸭，现在价格也不便宜。嗯，但不是每个人每天都可以吃烤鸭的呀。对呀、啊。还有比如说那些来自世界各地的餐厅，那也很贵。我们如果想吃一个好吃的东西，那我可能要进到二环、三环里面了。驱车一个小时，就
3: 是嗯、排队
0: 一个小时，光吃饭用俩小时。这谁遭得住？他不是每日荒漠，他能等什等什么呢？<笑>不像说，你看为什么没有人说广州是美食荒漠？因为广州本身人家这这儿的人就爱吃和好吃，嗯，然后而且它小的街巷很多，它就会滋生一些物美价廉的餐厅。
4: 嗯
0: ，之前我们在节目里乐叔不也说过吗？评价一个城市它的幸福感高不高，那就是我可以随随便便一条小街上就能吃到便宜的很好吃的东西。
3: 嗯，会不会就我们觉得那些不是美食荒漠的城市，其实它本地的美食文化是特别强势的，比如比如成都跟广州，<笑>嗯
0: ，对，特别强势。用一种哲学的方式去解释它，它也有可能变成美食荒漠，它是另外一种荒漠。嗯、<对>我觉得
2: 它是对自己的食物比较有自信。然后我刚刚提到的苏州的那个，就是那家店，它很能够守得住。守得住初心，可以这么说。本来你这些本地的食物，你取用的就是当地的食材。嗯，一味的为了呃满足外地人的需求，我可能就会舍弃掉一些东西。嗯、但是外地人更是众口难调的呀
0: 。其实还是取决于外来人口多不多。就如果你是一个二三线城市，本身它的流动人口没有那么多的话，我只服务于我当地人，但它可能是肯定是我本地的菜系越做越好，越做越有特色。嗯因为大家都在做这种一种食物，大家都比的就是你的食物本身
4: 了
0: ，嗯。但像你看，成都马上就会不会有一天变成美食荒漠？因为它在西红西四川所有的地方的人
3: ，那那这样最后，比如说一个城市你外来人口越多的时候，其实你带来的家乡滤镜会越多，然后就会造成美食荒漠了就。
0: 就<对>现在先从品类开始嘛，比如说这面和。烧烤已经被定义，那<笑><对>它其实跟荒漠没什么区别吧？刚才说的那都底端了嘛，嗯，是吧？接下来会说火锅也不如重庆的，<笑>等等等等的。好在成都的餐饮有非常非常多拿得出手的。嗯、这样换一个换成，比如说北京
2: ，它就只有烤鸭
0: ，因为它的宫廷，它那些宫廷
1: 菜系和平民菜系差的太远了。<笑>我觉得。这这种移民城市，你要看怎么说。那你先说承不承认宫廷菜是北京菜？如果你不承认的话，那确实我没法说了。那我到现在都觉得宫保鸡丁是北京做的最好吃，比成都做的好吃。
4: 嗯
1: ，包括杭州，其实它也是这种历史因素造成的嘛。杭州为什么被评为美食荒漠？其实不是杭州人自己说，它多半大多数来自于省内的周边的城市。嗯嗯像比如说离得近的湖州或者旁边宁波啊什么的，杭州也是浙江省内几乎没有一个地儿能看得上杭杭帮菜因，因为周边太好吃了。嗯、对，一个是周边太好吃了，再一个杭帮菜是被北方菜搞乱了。就当时是还是因为南宋的时候然后过了一大批北京呃北方人嘛，就融合了之后有点乱，所以你看杭州菜跟浙江省里其他地方菜没有一个地儿是相近的。
2: 嗯，所以你想想，你会觉得很难接受，因为杭州、苏州这些地方都是鱼米之乡，然后竟然最后发展成了美
0: 食荒漠。<对><笑>西湖醋鱼多好吃啊！好吃吗？我不爱吃，<笑>我好爱吃西湖醋鱼啊。<笑>然后龙井虾仁我也爱吃
2: 。松鼠桂鱼爱吃吗？
0: 松鼠桂鱼是苏州菜啊。嗯、我知道、啊。松鼠桂鱼我也很爱吃，嗯、除了东坡肉我不爱吃。但是你看三大 IP， 嗯。我看一个报道说，原来的松鼠鳜鱼
2: 、西湖醋鱼
0: 、西湖醋鱼，那个大师傅为了把那个草鱼去腥，嗯，他都是拿手提着在锅里一点一点烫，嗯嗯，但是现在没有人这么做了，然后那条鱼在那儿从活蒸到死，那它能好吃到哪里去？
2: 它省略了很多步骤
0: ，对，那龙井虾仁到现在吃就玉质感特别特别强。就感觉那买回来我自己也可以做。我觉得其实预制菜，我们也可以找哪天我们，
1: 我觉得这个选题有点呼之欲出。我们最近几期一直好像都有提到这个，也聊一聊，会不会提
0: 出美食荒漠的那些城市啊？因为大家大部分时间在吃预制菜。啊
1: 、嗯嗯，嗯、而且其实可能它还是代表了一类城市的问题，就是我觉得这个跟城市的发展跟格局有很大关系。嗯。为什么同样是大城市，没有人说上海跟广州是美食荒漠？就是大家如果在北京生活过，跟在上海生活过，你会有一个截然不同的区别。北京的街道尺度非常的宽广，嗯，然后小一点的街道现在其实也没有很欢迎这种小生意，就这个东西，嗯、反正就不好管，嗯，所以其实在北京找美食花费的成本会很高。它不是没有好吃的，嗯，而是你很难找到它，你会花很大的代价，嗯，不就不像在成都、上海、广州这种，对吧？我其实随便一个地儿，就是很容易能够跟美食有一个近距离的接触，嗯、就是我的生活半径里就会找到。对我不会说我家住
0: 三环啊，我跑市中心才能找到那个吃的。<笑>对
2: ，我有一次我跟朋友去外滩就闲逛放风。我们是从苏州到上海嘛，很近。然后我本来是觉得可能在那找吃午饭的餐厅要挺难找的，或者说我需要专门去搜一下，嗯、然后也有可能是那种比较大的餐厅。结果我们就在那附近一条小巷子里随便走，他那巷子比较窄，嗯、我们就发现一家餐馆，就直接进去吃了，就是一家炒菜馆，嗯、也很好吃，而且也不贵，就几十块钱一个人。
1: 这个这个就是区别嘛，就是你随便拐个弯就能找着一个好吃的了。对，其实上海也被人好多人说是美食荒漠、哦。天哪，上海菜这么
0: 好
3: 吃，<笑>就是因为上海菜。<笑>对，那些不是美食荒漠层，或者就像刚刚乐师傅说的，这种城市规划那种会更对于城市漫步友好一些的，你会觉得这个城市会好吃。嗯，像 city walk、er,、city ride， 你去骑车，你去步行。你可以就近距离小范围去各种巷子街道，能很快找到好吃的，大家就会觉得这种就不会给他标一个什么荒漠的标签。嗯
2: ，所以不一定是说它一定要当地菜有多么的繁荣。嗯，它如果是你走着走着就能遇到一家好吃的餐馆，不管是哪里的口味，就可以成为美食美食绿洲
1: 。美食绿<笑>美食绿洲。綠
0: 我觉得还好多朋友这么说完了以后都是身在福中不知福，就是好歹他们在这个城市能够吃到嗯类似家乡的吃的，嗯，像像北京好多吃的他根本就出不了北京，就所以
1: 我们在成都也根本吃不掉。那些说北京是美食荒漠的人，我想把他送到北欧去，让他尝尝250块钱一个的汉堡
2: 。我们之前说成都的。餐饮比较强势嘛，嗯，但你发现它周边的，就周边城市的食物进得来，然后江西菜我也能找到，嗯，觉得还比较正宗的。对
0: 你多幸福 ，house <笑>也比较幸福
2: 。但我觉得有一些品类是很难出、很难出来的，比如，比如我们家的泡粉，它就真的，我就真的没有在其他城市有看到过。
0: 而且有的时候那个东西出了那儿就不是那个味道了，也所以也一点
1: 也不期待他在其他城市吃到。嗯，我觉得那个东西就把它当成自己家乡的一种在地文化，嗯、一种宝藏的，只有你们这儿的人吃得懂。所以今天为什么我们一开始就提出来说家乡滤镜不是一个贬义词？嗯，对，它反而是说你从小到大在这儿生长的人。他就是对这个味觉有一种刻在基因里边的这种铭铭刻，所以就是我们觉得这个东西加上滤镜去不掉哈，感觉很难，嗯
0: 、是去不掉。不对比，没有恶意
2: 。我就觉得是跟你一起长起来的，对他没有办法去掉。嗯，我忘了我是在哪一本书里看到的，就是忘了是种子落在泥土里，还是我最近在看的一本书《成为农夫》。你看，
1: <笑><笑>你看的书也都挺接地气的，看的综艺跟书都是这种
2: 。嗯<笑>、呃，那个作者他是从美国搬到了墨西哥的一个地方，嗯，然后他也想试验去掉那些从很远的地方运输过来的，包括中国制造的这些物品，嗯、我能不能在这一个地方就尽量的使用当地人生产出来的东西以及当地生长出来的、嗯。嗯食材，嗯，来生活
1: 、嗯。反正我就是打骨子里特别喜欢这种理念，因为我觉得这个特别符合那个可持续的那一套东西。就是为什么我们这么提倡用本地食材，嗯、一个是因为它省掉了一些运输、进口这个环节里边的一些不必要的这种碳排放也好，嗯、或者消耗也好，化
2: 石燃油这些
1: 。对，再一个，我觉得还有一种是出于保护这种在地的文化跟生活习性。嗯、就是如果这个东西本地产的人。都没有人愿意去吃了，都采用可能更廉价的进口的东西的话，嗯、将来你再想吃的时候可就难了
2: 。嗯，对，就是有没有一种哎，我很期待的，就是这种预制菜，它会慢慢的衰弱下去，因为预预预制菜它一方面是为了满足你工作效率很高，你可以很快的制作食物，嗯，然后另外一方面它就是需要很多的物流。然后浪费很多的能源，而且还肯定是没有那些时令新鲜的东西好吃呀
0: 。这都是大城市人的焦虑。对，哎，但是其实我那天看了一个片子，就是有一段时间西梅很火，哦、然后新疆那一个村儿就种的全是西梅，嗯,嗯，你就会有一种恐惧感。就是如果突然有一天这个西梅染病，然后这个村儿的所有作物就都废了，因为它种的只有西梅
2: 。哦。那个生物的多样性就被破坏了。对
0: ，这就跟我那天听朋友说新疆都开始产三文
1: 鱼了一样，无法理解。<笑>他们他们现在是在包括西北新疆很多地方，因为它是盐碱地什么的，就在做水产的这种。其实你看今年的阳光玫瑰还不是撕掉了。啊、哦，感觉这个品类有点被弄坏了。原来阳光玫瑰好贵，
0: 嗯，现在可能很便宜，我们就能买到，但是
2: 没有人吃了
0: 。付出的代价就是它没有那么好吃了，吃了产量多了没有那么好吃了。嗯、所以你看，这所有东西都是矛盾的。我们就一边在说着，嗯、呃，哪儿哪儿哪儿美食荒漠了，但是我们又带着家乡的滤镜去评判一个地方的食物。<笑>嗯，所以今天也没有个结论，<笑><笑><对>我们永远就是生活在这些矛盾、矛盾和心新造的词汇当中
4: 。
3: 嗯，就现在每年，比如说亚亚洲五十家餐厅，嗯，你会发现入选的餐厅里面，泰国的餐厅每年都特别多。然后你去搜那些泰国的餐厅，不管是之前去吃到的，或者说你现在看到那些排名的餐厅，其实他们都是，比如说一些做饭单领的，他特别贵。嗯但他其实会特别的擅长用一些泰国本地的食材，嗯，他会把泰国本地食材用在一些西餐或者法餐料理之中。我觉得这种他是就既符合游客的口味，但又把他本地的食材又保留，而且对本地的那些种植这些,些食材的人，其实有特别好处。它、哦、是一个正向的一个发展的过程。
2: 嗯
3: ，就就它会特别融合。
4: 嗯
2: ，我之前看到两个词，觉得它形容的很好，就是。人文环境的蹩脚感，加上委曲求全的味觉变形
0: 。哦、再说一遍，<笑>没没有完全理解
2: 。人文环境的蹩脚感，嗯，这种我觉得他是说脱离了当地的那种人文环境，嗯，然后你走到外地的时候，或者说用外地人的眼光去看这个人文的氛围，嗯、它不是那么和谐，嗯，然后加之委曲求全的味觉变形。嗯嗯，就他是为了迎合，
0: 就是我吃了我还没吃高兴
2: ，就我理解的是他并没有在尊重尊重食材本身的那个特点，而是说其他人想吃到什么，就类似于我们在社交媒体上发的那些东西是别人想看到什么，而不是我真心想表达的东西。嗯
3: ，我还是觉得，比如说一个人的。它的风味的体验，其实它如果在一个地方长期待的话，包括我们刚刚说的家乡滤镜，它其实有可能是被驯化的。就是说，如果你一直是被一个地方的风味、嗯、一个地方的料理的一些手法，你被它一直控制到了之后，你是一直会觉得这个地方最好吃。所以说，在有可能条件下，嗯、你还是应该尽量去尝试多吃。嗯，就吃的更多的时候，你再去评判说到底什么好吃。然后我之前有时候看一些文章，或者说小红书上一些，就说。他随便猜有什么东西，他就会说这是我人生吃到最好吃的什么东西。<笑><对>然后我马上就会向你借一句：“你是今天过之后你就不活了吗？”那个、<笑>然后对，然后你就你又不会尝试吃其他的东西怎么样？按、嗯、苹果他们之前拍一部电视剧讲神之嘴水滴的，他们说葡萄酒。嗯，比如说那个小女孩，她从小她爸带她酒庄，就让她尝试各种的水果的味道。嗯，她最后因为她尝试了之后，自己的肌肉、记忆力或者说神经力。他采了某种风味的储存的时候，他后面长大，他去品酒的时候，比如说他吃到一个什么酒，他一下子被这个东西唤醒了，他知道这个什么什么味道。嗯嗯嗯嗯。嗯就首先，我觉得还是就应该多吃，然后你自己有一个风味的图书馆，或者说风味什么之后，你后面才能去评判哪些东西好吃，或者说哪些东西真的不是你人生中最好吃的。<笑>然后你还要可能可以可以更往前走，更多去尝试。嗯
4: 。
3: 就是每个人
0: 他其实要分辨那些。被夸大的、被宣传的餐厅，你看，像北京、杭州、深圳，虽然被称为美食荒漠，但是在点评上，他们又是必吃榜最多的三个城市，嗯、因为他人口多、流浪多、餐厅多。嗯、有时候你可以换位思考，我到一个陌生的城市，我肯定是要看这些东西的。嗯，那我们也知道一些地方的操作是什么样子的。
2: 嗯，他给你营造出来了欣欣向荣的
0: 对感
4: 觉、嗯然对。然
0: 后我可能跟着这个他说的东西我去吃了，去吃了以后，我就觉得不好吃，还不让我说他是美食荒漠。<笑>对，他
3: 他可能之前就会有一个预期违背。对，你对他已经吃之前就建立了觉得他应该很好吃，你已经给他一个很高的标准在那了。然后结果这次的时候他没达那个要求，你又预期违背，你又会觉得他、啊。就不行
0: ，我肯定是要再吐个槽。吃完了以后，对，对所以不知道大家听完了以后会对于我们这期有一些什么想法？大家觉得你们在吃什么样的食物当中的时候，会不小心就带着一些家乡滤镜去吃它了
4: ？<笑>或者我
0: 们今天所说的美食荒漠当中遗漏了哪些？你们觉得遗漏了非常值得上榜的城市，也可以在评论区跟我们聊一聊。嗯
2: 嗯，好的。那感谢大家的收听，如果喜欢本期节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客订阅我们。然后我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群，如果大家感兴趣的话，可以先添加微信号金鱼赫兹 FM。那我们下周二见，拜拜，拜拜。
4: Your love ring. She told you it was pretty, and that was enough.